0: 나는 어느 날이라는 말이 좋다. 어느 날 나는 태어났고, 어느 날 당신도 만났으니까. 김용택의시 어느 날의 한 구절입니다. 우리는 그날을 기다리고 그때 기준삼아 살곤 합니다. 기념일, 휴일, 명절, 발표날, 시험날, 수많은 디데이들이 있죠. 하지만 해가 뜨고 자연스럽게 시작되는 어느 날에 담긴 무궁무진함을 생각하면 그만큼 두근거리는 날도 없습니다. 특별하지 않아 더 특별한 1월의 어느 날 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 어느 SNS에서 멋진 소설을 쓰고 싶을 때첫 문장을 시작하는 법, 이런 게 있었는데요. 그때 첫 문장이 다 이런 거예요. 무더운 여름, 어느 날이었다. 꽃잎이 흩날리던 어느 날이었다. 흰눈이 내리던 어느 날이었다. 그렇죠. 어떤 특정되어지지 않은. 어느 날이라는 것, 그 어느 날이라고 하는 모호한 표현 속에 우리는 아주 무궁무진한 상상력을 발휘할 수 있고 또한 기억과는 조금 다른 윤색된 추억 같은 것을 만들어낼 수 있는 것도 아닌가 하는 생각을 해보게 됩니다. 영어식으로 표현한다면 어떻게 표현할 수 있을까요? 어느 날, someday, 미래로 이야기한다면 someday라고 이야기할 를수 있겠죠. 낭만적인 음악의 제목들 속에도 이 someday가 들어간 곡들이 굉장히 많습니다. 어 재즈음악 중에 저는 마이스 데이비스의 버전을 굉장히 좋아하는데 Someday My Prince Will Come 이런 제목이 있어요 어느 날인가 나의 왕자님이 올 것이야 라고 하는 제목이 있었고 또 삶에 대한 아주 잔잔한 감상을 담아냈던 우리나라 음악이죠 어 이상은 씨의 언젠가는 이라는 곡도 사실은 영화의 Someday에 해당하는 또 우리의 표현 어느 날에 표현할 수 있는 음, 그런 곡이지 않나 하는 생각이 듭니다 그러고 보니까 우리의 표현이 어느 날은 굉장히 신비로운 단어군요. 썸데이라고 하는 영어의 표현은 이제 미래를 이야기하는 거잖아요. 뭐 원데이, 썸데이 각기 시기를 달리하는 표현들인데 우리말의 어느 날은 앞에 어떤 문장이 붙느냐에 따라서 미래에 대한 표현이 될 수도 있고 과거에 대한 표현이 될 수도 있다 하는 생각이 드는군요. 꽃잎이 흩날리던 어느 날이었다. 라고 한다면 과거형 어미가 붙으니까 과거의 시기를 이야기하는 걸 수도 있고 또먼 훗날 어느 날 이렇게 이야기하면 미래에 대한 어떤 시기가 되는 거니까 표현에 있어서의 무궁무진함 같은 것이 새삼 또 느껴지기도 합니다 날은 아직 많이 남았습니다만 새삼스럽게 다시 한번 세종대왕에게 경의를 표하는 바입니다 (웃음) 그런 표현들이 있잖아요. 우리는 만나도 안녕, 헤어질 때도 안녕. 네, 굉장히 효율적인 민족이면서 그말 속에 굉장히 많은 어떤 함의적인, 어, 함축적인 의미를 가지고 있는 그런 민족이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 생각해 보니 어느 날이라는 그 표현을 과거에는 미래 의 시기로서 많이 사용했던 것 같아요. 어느 날인가 두고 봐라. 내가 세상에 이름을 날리고 말겠다 라고 했던 젊은 날이 있다라면 그래 꽃잎이 흩날리던 어느 날이었지 그때 그 아이는 지금쯤 뭘 하고 있을까라는 과거를 회상하는 어느 날을 더 많이 쓰게 되는 나이도 있습니다. 나에게서 어느 날이 과거의 시제로서 쓰이는지 미래의 시제로 쓰이는지를 한 번쯤 생각해 보면 좋을 것 같습니다. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서는낮 2시 5분 밤 10시 5분, 하루 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 스트록스의 음을으로 듣습니다. 썸네 불안 기분을 바꾸고 싶을 때 밝은 음악을 찾는 사람도 많지만요 오히려 슬픈 음악이 기분 전환에는 또 효과적이라는 연구 결과가 있습니다 음악이 나의 감정을 이해하고 지지해준다고 느끼면서 위로를 받게 되고요 또 스스로 힘을 내게 만든다는 거죠 이 시대를 위로하는 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 평론가 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 김경기 평론가는 우울할 때 어떤 음악 듣습니까? 또 핑크플로이드 듣습니까?
1: 우울한 음악 듣습니다.
0: 핑크플로이드의 우울한 음악? 핑크플로이드는 우울한 음악이 아니죠. 그럼 어떤 음악입니까?
1: 핑크플로이드요? 네. 어 대단한 음악입니다.
0: <웃음> 대단, 대단한 음악인가요? <웃음> 네. 저는 되게 우울한 음악으로 들었는데 핑크플로이드 단조 많이 쓰잖아요.
1: 그렇죠. 근데 뭐 단조야 굉장히 많이들 쓰는 거고 음. 근데 크플로이드 같은 경우는 뭔가 다른 세상으로 안내해주는 문이라고 할까요? 좀 약간 이런 느낌?
0: 되게 우울한 다른 세상으로. 우울하진 않습니다. <웃음> <웃음> 슬플 때 우울한 음악 많이 듣는다. 네, 저도 그런 것 같아요. 생각해 보니까 아 우울해. 안 되겠어. 어, You Are My Sunshine 이런 거, 어, 그 뭐죠? 저, 저, 저 갑자기 기억이 안 나. 스비온데, 어? 유아더 선샤인 오엄 m 마 l 라이프 이런 경쾌한 거 들어야지 이런 네. 생각은 잘안 듣잖아요. 그러게요. 아니면은 이제 아예 아니 부시는 음악.
1: 아예 진짜 헤비메탈로 네. 가든가. 아예
0: 그냥 헤비메탈로 그냥 <웃음> 네. 야 오늘 끝장나게 부신다. 막 이러면서 막 부시는 음악을 듣는데 그래요. 기분이 우울할 때 이렇게 생기발랄한 음악을 들었던 기억은 없는 것 같아요.
1: 네. 저도 그런 것 같아요. 네.
0: 음 그것이 이제 사실은 음악을 하나의 의인화 시켜서 내가 우울한데 어 음악이 이제 그우울함이 이제 공감해 준다라는 어떤 위로로의 감정을 얻기 때문에 네. 우울한 음악이 더 효과적이다 하는 이야기를 들어봤습니다. 자. 기쁠 때는 어떤 음악 듣습니까? 핑크 프로이드 듣습니다. 네. <웃음> 기승전 핑크 프로이드로 끝나는데. 네. 김경진 평론가. 오늘은 또 어떤 음악 소개해 주시겠습니까? 네 최근에 그
1: 픽사 애니메이션 스튜디오에서 제작한 소울이라는 애니메이션이 개봉을 했어요.
0: 뭐 이거 이제 1월 달인데 영화 보고 오신 분들이 다 올해 영화라고 극찬을 하고 계시더라고요.
1: 예, 네, 정말 큰 울림이 있는 그런 영화인 것 같은데. 근데... 사실 그 피, 피, 픽사 픽사는 어떻게 생각하면 그냥 그냥 믿고 보는 좀 음. 이런 브랜드라고 할수 있는데 작년에 나왔던 그 뭐였죠? 작년에 나왔던 픽사 영화는 제가 되게 실망을 했었거든요. 작년 오너드라는, 오너드라는 작품이 있었어요.
0: 작년 영화는 그거 보니까 기억도 안 나네요. 네. 오너드. 네네. 네.
1: 그래서, 아, 이번 영화는 좀 어떨까? 반신반의 하면서 봤다가 굉장히 감동을 받고. 네. 나왔는데. 그래서 여하튼 오늘, 어, 이 픽사 애니메이션 또그 모체인 디즈니와 픽사 스튜디오의 애니메이션 음악을 준비했습니다.
0: 네. 얼마 전에 이 디즈니가 픽사를
1: 샀죠? 얼마 전이 아니라 그게 2006년이니까 벌써 15년이 됐네요.
0: 아, 그럼 네. 벌써 2006년입니까? 네, 그렇습니다. 14년 전이라고, 15년 전이라고요? 네. 시간이 언제 그렇게 갔대요? <웃음> <웃음> 자, 디즈니와 픽사, 픽사 디즈니. 뭐 사실 이제 한 회사라고 봐야 되는데 네. 그 픽사라는 서브 브랜드를 여전히 살려 놓고 있는 것은 어 전통적인 어떤 디즈니의 영화의 그 주제라든지 또는 캐릭터들과는 조금 다른 그렇죠. 그런 어떤 픽사만의 네. 또 색깔이 있기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다.
1: 네, 그렇습니다.
0: 오늘 이 시간에는 이제 디즈니와 픽사의 어떤 영화와 영화 음악을 이제 소개를 해줄 테니까 네. 한번 디즈니와 픽사라는 두 개의 회사로 분리했을 때 어떤 특징들이 있는지 좀잘 한번 어, 살펴보는 것도 괜찮을 것 같습니다
1: 뭐~ 디즈니 월트 디즈니라는 이름은 사실 그~ (20세기) 애니메이션 또을 비롯해서 대중문화 전반에 정말 지대한 영향을 끼쳤던 애니메이션 스튜디오인데 네. 그~ 설립된 때가 (1923년이에요) 그러니까 거의 (100년) 가까이 됐죠
0: (1923년)
1: 네 월트 디즈니가 그~ 자기 형인 로이 디즈니와 함께 설립한
0: 애니메이션 스튜디오로 출발을 했는데 야 그러면 이게 무성 영화 시절에 만들어진 거네요. 그렇죠. 1927년에 이제 최초의 유성 영화가 시작이 되니까 그렇죠. 23년에 설립이 됐으면 무성 영화 시대에 그렇습니다. 그래서 어. 초기
1: 디즈니 그 단편들 중에는 무성 작품들이 굉장히 많죠. 근데 디즈니 영화 애니메이션의 그렇죠. 어. 특징은 일단 음악입니다. 초창기에는 대체로 이제 대부분 다 뮤지컬의 형태를 뛰고 있었고 약간 보드빌 버튼 느낌이 네, 있었죠. 그렇습니다. 네, 네. 그래서 우리에게 잘 알려진 뭐첫 장편 애니메이션인 백설공주와 일곱 난쟁이부터 뭐 피노키오라든지 이후에 그 90년대 두 번째 전성기를 맞이했을 때 인어 공주부터 미녀와 야수 뭐, 뭐 알라딘, 등, 알라딘 알라딘 뭐 이런 작품들이 모두 다 뮤지컬이었잖아요.
0: 그러네요. 그 최초의 네. 단편이긴 합니다. 스팀버트 윌리 같은 경우도. 음악이잖아요. 그렇습니다. 예, 어, 예. 어, 예. 휘파람 불고막이라면서. 예, 네.
1: 증기선 윌리라는 거기서 이제 미키마우스라는 캐릭터가 처음 등장을 하는데 음, 네. 지금도 디즈니 애니메이션이 시작을 할때그 타이틀 로고로 그, 그 탈윤을 잡고 있는 미키마우스. 네. 그 휘파람 네. 불고 있는 그 모습이 등장을 하죠. 음. 어, 그래서 디즈니 음악에서 사실 음악은 어떻게 보면 대사만큼이나 중요한 역할을 하는 요소라고 할수 있는데 어, 픽사는 1995년에 이제 토이스토리라는 첫 작품이 세계적인 히트를 거두면서 알려지게 된 어, 프로덕션입니다. 네. 근데 이 픽사의 역사도 생각보다 굉장히 오래됐어요. 70년대로 거슬러 올라가거든요. 70년대로? 네. 근데 음. 픽사는 어, 애초에 목적이 그 당시에, 70년대 당시에 순수하게 컴퓨터 그래픽으로 애니메이션을 제작하고 싶다라는
0: 열망에서 어, 탄생한 스튜디오거든요. 비슷한 세대의 그 애니메이션 스튜디오다. 이렇게 볼수 있네요.
1: 예, 네, 근데 7 0년대 컴퓨터로 애니메이션을 만든다? 이건 정말 어, 어떻게 보면 앞서가도 너무 앞서갔던 어, 상황이었는데
0: 70년대에는 그냥 이렇게 흑백화면에 밤만 왔다 갔다 하는 게 컴퓨터 아니었습니까? <웃음> <그러게요>. <웃음> 네. <웃음>
1: 근데 그 무렵에 이제 그 당시에 스타워즈로 한창 주가를 올리고 있던 조지 루카스가. 네. 자기의 회사, 루카스 필름으로 이 픽사를 인수를 해요. 음. 자기네 이제 어떤 그 특수효과를 담당하는 부서로 이제 편입을 시킵니다. 어, 픽사라는 이름은 픽셀, 그리고 아트가 이제 결합된 말인데. 네. 근데 이제 조지 루카스, 아무리 조지 루카스라고 해도 이 픽사라는 이 부문에서 수익을 기대하기는 거의 어려운 상황이었고 음. 어, 몇 년을 그렇게 끌고 가다가 결국은 버티지 못하고 내놓습니다.
0: 팔게 되죠.
1: 네, 이거 어, 누구 좀 투자할 사람 또는 아예 살 사람을 찾게 되는데 그때 나타난 사람이 자기가 설립한 회사에서 쫓겨난 애플에서 쫓겨난 스티브 잡스였어요. 그래서 1985년에 스티브 잡스가 이 회사를 인수를 하고 자기 돈을 들여서 그게 이제 본격적으로 픽사의 시작이라고 볼수 있는데 어존 라세터라는 그 애니메이션 총괄하는 이 감독이 어 여러 이제 단편을 만들고 반응을 보이면서 어 90년대 초반에 디즈니로부터 본격적으로 투자를 받게 되죠. 그렇게 해서 탄생된 작품이 1995년 작품인 토이 스토리라는
0: 영화였어요. 야, 그렇다지 이제 조지 루카스 아저씨가 주식하고 똑같은 게. <웃음> 10년만 더 가지고 있었으면 <웃음> <웃음> 대박이 나는 <웃음> 이 회사가. 아 그러고 보니까 조지 루카스의 그 루카스 필름도 디즈니가 샀네요. 샀습니다. 네. 다 샀군요, 디즈니가. 디즈니가 지금, <웃음> 지금
1: 사실 그할리우드에 정말 어마어마한 공룡이 됐어요. 그래서
0: 메이저죠. 네. 어, 마블도. 네, 마블도 이전에 마블 인수를 했고. 음.
1: 그러면서. 최근 몇년 동안은 매년 이제 연말마다 올해 박스 오피스 성적 기록들이 나오거든요. 근데 네. 그걸 보면 어 10위권 안에 디즈니 작품이 한 대여섯 편 정도 됩니다. 음. 거의 이제 뭐어 휩쓸고 있다고 해도 과언이 아니고 최근에는 그 디즈니 플러스라는 그 채널을 또 o 네, 만들어서 그 아까 말씀드렸던 소울이라는 영화도 전세계 에 그냥 대대적으로 극장 개봉을 한게 아니라 일부만 개봉을 하고 일부 지역에서만 개봉을 하고 그 자기네 채널로 돌려서 이제, 어, 선보이게, 선보였던 그런 작품이기도 합니다. 음, 네. 그 디즈니 애니메이션의 역사 본격적인 그 출발이라고 할수 있는 작품이 1937년에 개봉됐던 백설공주와 일곱난쟁이라는 작품입니다.
0: 네.
1: 어, 초창기 디즈니 작품들은 잘 알려진 그 전래동화라든지 아니면 누구나 알고 있는 그 아동소설을 바탕으로 한 작품들이 많이 있거든요. 그 백설공주도 그림동화가 원작이잖아요. 음, 네. 이, 원, 이 작품을 원작으로 해서 아주 매력적으로 디즈니 특유의 색채로 어, 만들어냅니다. 여기에 이제 여러 히트곡들이 어, 담기게 돼요. 그 중에 대표적인 작품이 Someday My Prince Will Come 이라는 곡입니다.
0: Someday My Prince Will Come. 네,
1: 이 곡이 뭐 거의 재즈 스탠다드처럼 그 남아있어가지고 이후에 뭐마이스 데이비스라든지 제가 오프닝에서 네. 잠깐 얘기했어요. 아, <웃음> 네. 재즈,
0: 재즈 네. 그 스탠다드 곡은 뭐 웬만한 뮤지션들 한 번씩 다 연주했던 곡 아닙니까? 그렇죠. 뭐뭐
1: 네. 뭐 허비 앤 콕, 뭐 빌레반스 굉장히 많은 뮤지션들이 연주했던 곡이기도 한데 이, 이 백설공장의 일곱난쟁이가 사운드 트랙의 역사에서도 또한 획을 그었어요. 그러니까 음. 우리가 앨범이라고 하는 개념에그 어, 수록된 모든 곡들이 온전하게 들어간 사운드 트랙 앨범으로 첫 번째로 나온 작품이 이 백설공주와 일곱난쟁이 사운드 트랙이었어요. 음, 네. 어, 백설공주 목소리 연기를 했던 에이드리아나 카셀로티라는 어, 여인이 부른 Someday My Prince Will Come 첫 곡으로 준비했습니다.
0: 네. 백설공주 Snow White and the Seven d w a r 뭐 이렇게 발음을 했는데 두 아프. someday my prince will come. 언젠가 왕자님이 오실 것이야. 듣겠습니다. 아리아나 카살로티의 someday my prince will come 들렸습니다 그러니까 이런 게 사실은 저희들이 예전에 이야기했던 진짜 오리지널 사운드 트랙이잖아요. 그 그렇죠. 영화 속에서 이제 대사나 효과음이 다 같이 담겨져 있는 거. 네. 네. 근데 최근에 OST들은 영화 속에서의 대사 같은 부분들은 다 빠지고 네. 음악만 담겨져 있으니까 네. 음악 나가는 동안 김경진 평론가 이제 둘이 잠깐 얘기했는데 그런 건 이제 오리지널 송 트랙이라고 불러야지 그래서, 사운드 트랙하고는 좀 네. 분리돼야 되는 거 아니냐? 그니까 사운드 트랙이라는 게 애초에
1: 그 필름의 그 한쪽 한쪽 편 그러니까 이게 네. 오디, 오디오 부분 오디오 영, 트랙 네. 오디오 네. 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 그래서 과거에는 어 오리지널 사운드 트랙이라는 표현이 많이 쓰였고 요즘에는 뮤직 프롬 더 모션 픽처
0: 그냥 그렇죠. 영화에 나오, 등장하는 노래 이런 식으로 이제 음. 어, 앨범이 발매가 되죠. 그런 거로 이제 김경희씨 같은 이제 권위 있는 평론가들이 좀 자주 얘기해 줘야 되는 거 아니, 아니겠습니까? 기회가 없어서 <웃음> <웃음> 좀더 자주 출연을 네, 요청드리도록 하겠습니다. <웃음> 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 네, 이 백설공주라는
1: 작품이 정말 말 그대로 대박을 칩니다. 그래서 지금까지도 역사상 가장 그 수익을 많이 낸 영화, 어, 거의 뭐한 12, 1에서 20이 그 사이에 머물러 있는 작품인데, 음. 어, 그, 이 덕분에 이제 디즈니라는 브랜드는 말 그대로 날개를 달 수가 있었죠. 그래서, 그렇죠. 어, 두 번째 작품인 1940년에 발표됐던 피노키오라는 작품도 어, 그 뒤를 이어서 흥행에 성공을 합니다. 피노키오. 피노키오는 어, 여기에는 그 잊을 수 없는 주제가가 담겨 있는데 어, 디즈니 최초의 아카데미 수상 곡이기도 하죠. 아카데미
0: 어, 음악상인가요? 주제가 주제가상을 네, 음.
1: 탑니다. When You Wish you Upon a Star라는 곡인데 이 곡은 이제 디즈니랜드의 디즈니의 상징이 된 곡이잖아요. 그렇죠. 지금도 이제 디즈니에서 배급하는 영화들 그 로고 있잖아요. 성이 딱 나오고 이렇게 불꽃. 예. 네, 음. 그때 흐르는 음악이 바로 이 음악의 이 노래 연주 버전인데. 어, 리 할린이라는 사람이 작곡을 했, 한 그리고 그 피노키오에서 아마들 많이들 보셨을 거라고 생각하는데 이 귀뚜라미가 나오잖아요. 그지미니 크리켓이라는 이 목소리 연기를 했던 클리프 에드워즈가
0: 부른 노래입니다. 이때부터 이제 소위 이제 디즈니 영화에서 주인공 옆에서 어떤 조력자 혹은 이제 네, 그렇죠. 코믹캐릭터들이 이제 등장하는 네. 전통이 만들어지는데 네, 맞습니다. 예. 네. 아까 김경진 씨께서 여러분들 다 보셨겠지만이라고 이야기합니다만. 보신 분들이 이렇게 많지 않을 거예요. 디즈니의 1930년대, 40년대 애니메이션을 글쎄요 많이 보셨을까요? 그런가요? 제가 어디, 보기엔 저기서 많이 제가 보기엔 네. 김경진 씨니까 이제 봤겠죠. 제가 보기엔 많은 분들은 이제 <웃음> 80년대, 90년대나 돼야 네. 이제 디즈니 영화를 네. 우리나라에서 이 피노키오란 작품도 아마 국내에서 개봉을 아마 했을 텐데. 꽤 시간이 흐른 뒤에 예.
1: TV에서도 좀 여러 차례 방영을 한 걸로 알고 있는데 그죠. 어쨌든 음. 그 하긴 전 그런 말 들었어요. 그러니까 굉장히 디즈니를 좋아한다는 어떤 젊은 친구가 정말 옛날 디즈니 영화들을 좋아한다. 그래서 그럼 뭐, 뭐 백설공주 뭐 이런 거 좋아하냐 그랬더니 어 라이온킹 인어 인어공주 <웃음> 이런 얘기를 하더라고요.
0: 아그 작품도 사실 지금 생각해 보면 이미 20여 예. 년이 흘러간
1: 그렇죠 옛날 작품들이니까요. 근데 이제 이 디즈니가 워낙 역사가 오래됐다 보니까, 어 지금까지 사실 어 디즈니 애니메이션 스튜디오에서 만든 장편 애니메이션 숫자가 58편이에요. 58편? 재작년에 그 겨울왕국 2까지. 네. 어, 그러니까 그 거의 이제 100년 가까운 역사 속에서 아직 60편이 채안 되는 장편. 만들어졌는데
0: 이게 사실은 이 애니메이션이 워낙 방대한 작업이고 그렇죠. 시간이 많이 들어가는 작업이기 때문에 네, 네. 일년에 한 편을 말하자면 이제 시즌얼로 네. 겨울인가요? 겨울쯤 되면 이제 발그 이렇게 개봉하는 거를 이제 하나의 그 연례 행사처럼 이제 해왔던 것이기 네. 때문에
1: 그러게요. 네. 어 어쨌든 그런 그 디즈니 역사의 어떤 시발점과 같은 아까 백설공주와 더불어서 어 피노키오의 주제가 웬뉴 o 쉬 어퍼너스 타 준비했습니다.
0: When You Wish Upon a Star. 생각해보면 이 곡도 수많은 재즈 뮤지션들에 의해서 스탠다드 재즈 넘버처럼 또 활용이 됐고, 또 지금까지도 연주가 되고 있는 그런 곡이기도 합니다. 1940년에 개봉한 피노키오 o s t 중에서 When You Wish Upon a Star 듣습니다. 1940년에 개봉한 디즈니의 피노키오 애니메이션 중에서 귀뚜라미 역할로 나왔던 클리프 에드워즈의 When You Wish Upon a Star. 드리셨습니다. 낭만적인 곡이잖아요. 네. 어, 별을 향해서 소원을 빌 때. 그렇이 <웃음>
1: 초창기 한 60년대 70년대쯤까지만 해도 디즈니 애니메이션을 보면은 시작할 때 네. 항상 이렇게 이런 좀 아련한 어 포근한 음악이 흐르면서 시작을 해요. 네. 어 80년대 들어서면서 디즈니가 위기를 맞죠. 그래서
0: 경영난이 어, 뭐 있었고 이제 더 이상 네. 애니메이션을 사람들이 잘 보지 않고 막이런서 네. 사실 디즈니가 이제 파산한다는 이야기까지 있었는데 그렇습니다.
1: 그 당시에 뭐 해고됐던 애니메이터들도
0: 굉장히 많고 팀 버튼도 있던가요? 맞습니다. 네. 어, 팀 버튼도 그 중에
1: 한 명이었고 <웃음> 팀
0: 버튼은 네. 그래서는 아니고 이제 작품이 기괴하니까 <웃음> 해고된 건 자기가 이제 나온 거죠. 어쨌든
1: <웃음> 어 그러다가 이제 디즈니가 다시 부활하는데. 어큰 역할을 했던 작품이 1989년에 개봉됐던 인어공주였어. 인공주 네. 그게 또뭐 실사 영화로 만들어진다고 하는데 어떻게 나올지 모르겠지만 아, 또 실사로 만든대 이거. 예. 네. 디즈니가 그 재미가 들린 것 같아요. 자기들의 그 과거 애니메이션을 어, 컴퓨터 그래픽 또는 실사로 다시 영화로 만드는.
0: 하긴 얼마 전에 작업. 알라딘이 대박이 났으니까요. 그렇죠. 네. 네. 그 그것 도 더군다나 이제. 최근에 어떤 그~ 여성주의 그~ 시각을 아주 절묘하게 또 네. 그~ 영화 속에다 끌어들여가지고 그렇습니다. 그래서 또 네. 동시대적인 어떤 메시지를 가지고 또 개봉을 해서 네. 인어공주는 어떻게 해석을 하려나 그러게요 어... 뭐~ 저희가 걱정할 건 아닌 것같은자 <웃음> 네. 이야기로 돌아가서 네.
1: 그래서 이제 (90년대에) 정말 뭐~ 우리가 많이들 기억하는 아까도 말씀드렸던 알라딘이라든지 네. 뭐, 라이온킹이라든지 뭐, 뮬란 포카운타스 음. 이런 쟁쟁한 작품들이 나오게 되고 (21세기에) 들어서면서 다시 어~ 쇠퇴기를 맞아요 근데 이~ 이 시기는 (90년대) 후반 20, (2000년대로) 들어서는 음. 이 시기는 어~ 전통적인 방식의 애니메이션인 그 손으로 그리는 애니메이션이 이미 시장에서 그 위력을 잃고 있던 때였어요. 그리고 2D
0: 애니메이션이라고 하네요. 그렇죠. 2D, 2D
1: 애니메이션이 네. 어, 더 이상 이제 관심을 끌수 있는 시대가 아니었던 거죠. 그 시작이 1995년에 개봉됐던 픽사의 첫 애니메이션, 토이스토리였습니다. 야,
0: 이때 이거 정말 혁명적이었어요. 토이스토리 처음 봤을 때.
1: 그러게요. 어. 네, 정말 대단한, 와, 정말 감탄하면서 봤던 작품인데.
0: 무슨 만화 영어를 봐, 이러고 가서 봤다가 우와, 소리가 나왔던
1: 그때 네. 그 스티브 잡스의 수장이었던 스티브 잡스가 아, 참 똑똑한 사람이다 싶은 게이 토이스토리 개봉을 앞두고 한한달 정도 앞두고 픽사를 어, 주식 공개 상장을 합니다. 네. 그래서 그리고 한달 이후에 개봉 영화가 개봉이 되고 주가가 10배 이상 뛰어요.
0: 그때 샀어야 돼요. <웃음>
1: 그때 샀어야 돼요. <웃음> 그래서 이 픽사의 신화는 이미 첫 작품부터 시작됐다고 해도 과언이 아니고 그 중심에 이제 그존 라세터라는 인물이 자리하고 있었는데 토이스토리 또뭐 이후에 이제 카스라는 영화. 카스. 예, 네, 이런 작품들을 연출했던 그리고 오랫동안 디즈니와 픽사의 그. 라이벌 구도 크리에이티브 오피서. 그러니까 그 창의적인 모든 부분을 총괄하는 책임자로 자리하고 있었는데 한 2, 3년 됐나요? 그 미투가 터졌어요. 그래서. 해고가 됐죠. 음, 어, (웃음) 어쨌든 그 토이스토리가 재작년까지 4편이 나왔잖아요. 토이스토리 4까지 나왔는데.
0: 4편도 참 좋긴 했습니다만 3편이 워낙 감동적이어서 거기서 마무리가 된줄 알았더니 또 나오더라고요. 그래서...
1: (웃음) 그 토이 스토리 하면 생각나는 음악이 있습니다. 그 랜디 뉴먼이라는 아주 또 탁월한 뮤지션이 음, 네. 작곡하고 노래한 유브 e n 프렌드 인 미라는 곡인데 이게 이제 시리즈 전편에 걸쳐서 이 노래가 등장을 해요. 음, 네. 어, 토이 스토리를 상징하는 곡인데 이 랜디 뉴먼은 이이 사람도 대단한 뮤지션이지만 이 집안이 또 어마어마합니다. 음. 그어 그런 기록이 있어요. 랜디 뉴먼 이 뉴먼 집안에서 아카데미 주제가상 또는 스코어상 후보로 올랐던 사례가 90회가 넘는다고 합니다. 그러니까 한, 한 집안에서 네이 예, 그 숙부들 큰아버지 작은아버지들이 다 영화음악가들이었거든요. 대표적인 사람이 큰 아버지인 알프레드 뉴먼입니다. 알프레드 예, 뉴먼 예, 알프레드 20세기 복스 음악을 하, 했던. 했던 사람은? 수많은 영화들 작곡도 했지만 가장 유명한 게 아마 영화 시작할 때빰빰빰
0: 그렇죠 빰빰빰빰빰거죠네 <웃음> 그거.
1: 그거를 이 작곡한 인물이고
0: 그 버전에서 가장 인상적이었던 게 보헤미안 랩소디 네 기타로 그때 저 브라이언, 브라이언 메이가 브라이언 메이가 네. 일렉트릭 기타로 그거 네. <웃음> 테마를 연주해서 깜짝 놀랐던 적이 있는데 그러게 오. 그리고
1: 작은 아버지 라이오넬 뉴먼이라는 사람이 <웃음> 뭐 신사는 금발을 좋아해 라든지 뭐 돌아오지 않는가 이런 마릴린 몬로의 이제 여러 영화들을 비롯해서 또1 0회 이상 루미네이트가 됐어 그리고 그 사촌 동생 토마스 뉴만은 그뭐 쇼생크 탈출이나 뭐 여인의 향기부터 최근에 1917뭐 이런 영화까지 음악을 담당했던 인물이고 여하튼 이런 대단한 어 집안의 어 일원으로서 랜디 뉴만도 2 0회 이상 아카데미 노미네이트 됐고, 토이 스토리 2, 3의 주제곡으로 두번 주제가상을 수상을 했어요. 네. 그 시작이었던 유카라 프렌드 인미 토이 스토리의 주제가 준비했고요.
0: 네. 픽사의 이제 첫 번째 네. 장편 애니메이션 영화의 소리곡이고그고
1: 2017년에 개봉했던 코코라는. 애니메이션이 있었죠.
0: 아, 네. 영화 참참감동이
1: 많은 어. 사람들의 그 눈물을 뺐던.
0: 저는 네. 이 영화의 내용도 내용이지만 그 영화 보면서 참 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 디즈니 영화잖아요. 네. 아 이것도 픽사예요. 아 픽사인가요? 네, 네, 아 픽사죠, 픽사. 네. 미국 그러니까 픽사인데 이제 디즈니가 이때 이미 합병을 한 상태에서 픽사 그렇죠. 영화였습니다. 네. 제가 깜짝 놀랐던 게 뭐냐면 이 보수적이라고 하는 그 디즈니의 그 말하자면 테두리 안에서 나온 영화인데. 몇년 전부터 이그 주인공들이 다 그. 라틴 쪽. 라틴 쪽. 소위 네. 유생인족들로 네. 이제 그 등장하고 있다는 거죠. 미국 사회에서 가장 보수적인 어떤 정서를 대변하는 게 디즈니였는데. 네. 미국 사회의 어떤 변화를 좀 이야기하고 있는 게 아닌가. 그런 그렇습니다. 생각이 들어서. 네. 네
1: 그래서, 어, 이 영화에서 여러 차례 흘렀던 곡이 Remember Me라는 곡이었고.
0: 영화는 안 보셨어도 이 음악은 아마 귀에익으실것 같아요. 네.
1: 네. 그 미국의 컨템포러리 r b 가수인 미구엘. 그리고 멕시코의 가수인 나탈리아 라프카데라는 여성이 함께 부른 곡 이렇게 두곡 이어서 준비했습니다 네,
0: 코코. 네, 토이스토리 1995년에 나왔던 음, 픽사의 음악 중에서 랜디 뉴만의 작곡으로 듣는 You've Got A Friend In Me 그리고 2017년 역시 픽사가 어, 월트 디즈니에 합병이 되어 있는 음, 상황이었으니까 코코의 수록이 된곡 중에서 미그레 나탈리아 라포케 이 어떻게 발음합니까? 라프카데, 라브카데, 네, 라포카데, 라포카데, 네. 나탈리아 라포카데, Remember Me까지 두 곡의 음악 이어서 보내드립니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 1995년에 개봉했던 픽사의 첫 번째 장편 애니메이션, 토이스토리 중에서 랜디 누만의 You've Got a Friend in Me 들으셨고요. 이어진 곡은 2017년, 역시 픽사의 작품이 합니다만 어, 디즈니의 합병이 된 뒤에 개봉이 됐던 코코의 Remember Me, 미국의 나탈리아 라포카데의 음악으로 어, 들으셨습니다. 자, 디즈니와 픽사, 픽사와 디즈니 한때는 라이벌 관계였다. 이제는 한솥밥에 이제 들어가 있는 그런 관계가 됐는데 한편은 좀 아쉬워요. 좀 경쟁하면서 좀 이렇게 또 한편으로 또 생각해 보면 이두 회사로 너무 모아지는 것도 조금 아쉽기도 하고. 드림웍스가 한동안 이 애니메이션에서 굉장히 강자였는데.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 드림웍스, 그니까이
1: 드림웍스가 탄생하게 된 계기도 애초에 이제 디즈니 그. 인어공주부터 제2의 전성기를 만들어하게된그 주인공
0: 제프리카 젠버그
1: 그렇죠 제프리카 젠버그라는 인물이 당시 이제 디즈니 CEO였던 마이클 아이즈너와 사이가 틀어지면서 네. 나가서 만든 회사가 이제 스필버그와 데이비 개펜과 함께 만든 회사가 드림웍스였거든요
0: 유태인들의 회사였죠
1: 그렇죠 네 근데 나가서 처음 그 만든 작품이 어, 디즈니 픽사 니네 한번 당해봐라. 그러고 왜냐하면 제플카센부거는 당시에 디즈니에서 뭐가 픽사에서 뭐가 진행 제작이 진행되고 있는지 알고 있으니까 네. 비슷한 주제 소재를 가지고 영화를 만들어요. 그게 이제 엔츠라는 작품이었는데 엔츠, 예. 네, 개미들 그 픽사에서 어벅슬라이프가 만들어지고 있던 시점이란 말이죠. 그렇죠. 네, 고거랑 비슷하게 어, 만들어 가지고 <웃음> 드림웍스 1호 애니메이션으로
0: 발표를 하게 됩니다. 엔츠 사실은 그때 참 묘했던 게잘 모르는 사람들 입장에서는 네. 두 회사가 동시에 개미를 주인공으로 하니까 그런데 네. 그 정도 되면 일부러 좀상도에 어긋나는 거 아닙니까? 저쪽에서 웍스 <웃음> 라이프 만들고 있는데 재빨리 엔치를 만들겠다고 라 했던 거더군그 <웃음> 영화가 또 굉장히 여러 가지 어떤 실사 영화에서 가져온 아이디어들이 많았죠. 러브 스토리부터 시작해서 네, 막그 비슷한 장면들을 네. 많이 집어넣고 네. 이후에 이제 소위 휴렉을 통해서 정말 네. 홈런을 날리게 되는데 그렇습니다. 네, 네.
1: 그래서 렇그 사실 뭐 지금 디즈니 픽사가 애니메이션 시장을 거의 뭐 좌지우지하고 있다고 해도 과언이 아닌데 네. 그럼에도 어쨌든 드림웍스가 건재하고 있고 또 이제 최근에 어~ 일루미네이션 스튜디오라는 그~ 네. 저~ 걔네들 이름이 뭐죠? <웃음> 미니언스. 미니언스. 예, 예. 예, 그 스튜디오도 어, 이 기발한 작품들을 계속 내고
0: 있죠. 기발함을 넘어가서 뭐라고 할까요? 약간 좀그 아주 기괴한 작품들 같은. <웃음> 사실 그 미니언스 같은 물론 이제 슈퍼바드에서 이제 파생된 네. 스피노프긴 합니다만. 네. 어떻게 저런 생각을 해내지 할 정도의 어떤 기괴한 네. 그렇습니다. 그런 소재를 가지고 영화들을 이제 만들고 있는데 네. 그럼에도 불구하고 역시나 아~ (21세기가) (20년이) 지난 지금까지도 어~ 이 애니메이션 영화계의 가장 큰 산맥은 디즈니와 역시 픽사로 네. 모아지는 게 아닌가 하는 생각이 네. 들네요 네.
1: 그렇습니다 이번에 개봉한 소울을 보면서도 그런 생각을 다시 한번 하게 됐는데 네. 소울은 그~ 음악이 굉장히 중요한 역할을 하는 그러니까 주인공이 세즈 피아노를 연주하는 사람이에요. 그래서.
0: 소울이 이제 두 가지 의미가 있는 거죠. 음악으로서의 소울도 있고 이제 그우리 영혼으로서의 소울. 도
1: 음악으로서의 소울은 아니고 아, 말 그대로 영혼의 음, 의미를 음, 음. 지니고 있고요. 어, 여기서 이제 그 스코어를 담당한 인물이 트렌트레저너예요.
0: 트렌트레저너는 트렌트레즈너는 트렌트 어, 되게 격렬한 분 아니십니까?
1: 예. 네, 9인인치네일스라는 네. 그런 음악을 했던. 근데 이 트렌트레저너가 그, 나인인네일서스에서 같이 활동했던 그, 에티커스 로스라는 인물과 네. 함께, 데이빗 핀처의 여러 영화들을, 음악을 했었거든요. 그래서. 어, 소셜 네트워크 같은 영화 네, 그걸로 아카데미 상도 네. 받았었고. 그리고, 이 소울은 아무래도 이제 재즈가 중심이 되다 보니까, 그런 스코어 외에, 어, 재즈 음악을 또작곡 하고, 어, 연주한 인물이 있습니다. 존 바티스트라는. 존 바티스트. 네, 미국의 재즈 뮤지션인데, <웃음> 이존 바티스트가, 부르 직접 부르고 그 영국의 R&B 가수인 셀레스트라는 사람과 같이 부른 노래가 있어요. 이츠 올 라이스라는 곡이 어 엔딩 크레딧에 흐릅니다. 이츠 올 라이스는 1963년에 임프레션스라는 그룹이 발표했던 노래예요. 음, 커티스 네. 메이필드가 어, 몸담고 있었던 팀이죠. 굉장히 히트했던 작품인데 이걸 아주 세련되게 또어 리메이크를 해서 어 영화에 삽입을 했습니다.
0: 음, 네. 2021년 1월밖에 되지 않았는데 어, 많은 분들이 벌써 올해의 걸작이다라고 이야기를 하고 있는 바로 애니메이션 영화 소울의 예. 이 소울은 음악 소울과는 아무런 관계가 없음이 밝혀졌습니다 제가 아직 못 봤거든요 사실 네. 존바티스트앤 셀레스트의 곡으로 이 소울 라이트 들으면서 시간을 달리는 음악 오늘 김경민 평론가는 작별 인사 나누겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 인사드리겠습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.